0: Olá, me chamo Igor.
1: Eu sou o Rodolfo Matos.
0: Vamos lá, Rodolfo, mais uma vez. O que é que temos para hoje?
1: É, hoje, voltando mais uma vez né, para aquela série de desmitificar né, algumas coisas na área da ciência, né, hoje vamos ter, é, desmitificando né, a cosmologia.
0: Cosmologia, uma coisa assim que a gente aprende na, na igreja, na escola, até os profissionais mesmo de certas áreas. É, o que, que é cosmologia o que, que é isso essa palavra assim tão bonita diferente
1: então a cosmologia né ela é um questionamento aí uma área que ela é tão antiga quanto a própria humanidade né é um derivado ali da astronomia e que permite -se fazer pergunta a questões da existência do próprio universo né e aí você surge é, ideias como a teoria do big bang por exemplo né que poderia explicar toda a evolução do universo e tudo que ele contém, e aí diversos tipos de estudos, seja dentro da igreja, seja filosófico, seja científico, tenta formar algum tipo de modelo para oferecer respostas acerca disso, né?
0: Big Bang e Criacionismo. Duas ideias que aparentemente são opostas, mas que, na verdade, se a gente parar para entender um pouco, são coisas que não assim, necessariamente são contra as umas às outras.
1: Né? É verdade. Inclusive, a teoria do Big Bang ela foi elaborada por um padre, né? um padre belga, que era físico também, um dos pilares da astrofísica, aí, que é o Jorge Lemaitre. E ele, pô, era um cara que não descartava a ideia de um Deus, né? E ele foi o primeiro ali a elaborar um modelo científico para o que veio se tornar o Big Bang. Então, de maneira alguma, é, exige uma, é, uma rivalidade entre a ciência e a igreja para poder chegar a um senso comum.
0: É, porque vem a mesma coisa do cara lá do de Darwin, né? As pessoas dizem muito, o senso diz dizem muito hoje, que o homem veio do macaco, tá? O homem veio do macaco, o universo veio de uma explosão, mas a gente tem que perguntar dá onde veio essas coisas, onde é que tá escrito essas coisas, quem escreveu, o que que o cara viu quando escreveu essas coisas, em qual livro tá? E quando a gente vai procurar isso, a gente tem um espanto, né? Um padre, belga, um padre, e a gente imagina, né? Será que esse padre... Foi um descomungado da igreja, foi um padre que se revoltou, que não sei o quê, né? É uma coisa bem, bem estranha de se pensar.
1: E o legal a respeito disso é que esse padre, né? Como ele tinha... Ele era um físico renomado, ele foi usado bastante como exemplo da igreja, né? É, como modelo a ser seguido... É... Então, apesar de, nos seus discursos, ele dizer que o Big Bang em si não explicava, não era uma prova da existência de Deus, né? mas que existia, deixava aberta a possibilidade, ele gostaria de explicar isso de uma forma física e matemática. Mas a igreja também tipo, concordou, achou legal ali a ideia e, de maneira alguma, sim, rivalizou contra ele. entendeu? Inclusive, eles levaram bem para frente essa ideia aí
0: na teoria do Big Bang que na verdade não, não tem esse nome foi meio que uma piada que fizeram com a teoria original o que que esse padre Lemaitre ele fez ele se apropriou de, de dados observacionais que verificou que as galáxias estavam se expandindo se, elas estavam se afastando uma das outras e ele calculou essa taxa ele viu que o universo estava se expandindo e aí já entra em contradição o nome Big Bang né e não é explosão que joga tudo para cantos opostos e a teoria original de hoje, ela se chama inflacionária. Big Bang só é o um nome que, assim, pegou bonito. Aí a gente já tem a série Big Bang, né?
1: É verdade. A, a ciência, assim, né? Alguns autores, alguns escritores de artigo Coloca uma espécie de marketing em cima aí, né? Como o Big Bang ou a partícula de Deus, né? E isso mexe um pouco ali com a cabeça das pessoas, acham que tem alguma coisa relacionada à divindade, mas não é bem isso. É mais uma questão de marketing mesmo, e às vezes a pessoa se prende ao título e carrega aquilo de forma literal, né? Então, se a gente pegar a tradução do Big Bang, a grande explosão. É, isso não faz sentido realmente com a, a teoria em si, porque o, a explosão em si né, ela necessitaria de ter um espaço antes de elementos químicos para formar né, esse tipo de reação, nessa né, combustão. E não foi o caso do Big Bang. Assim como a evolução não é, explica o início da vida, o Big Bang não explica exatamente o início do universo, ele explica o, a evolução desse, desses processos, né? são modelos ali que mostram a partir do início né, da formação, tanto da vida quanto do universo, e onde ele chegou hoje, qual foi a trajetória que aconteceu cada evento para chegar até onde estamos atualmente.
0: É, né, uma teoria que mostra, como você falou, da evolução do universo e não da criação do universo. As menores partes do átomo, os prótons, os nêutrons, eles estavam todos soltos. É tudo condensado, e por algum motivo isso se esfriou, foi se expandindo e foi condensando os primeiros átomos de hidrogênio. Né? Tem teorias que falam que ah, toda, toda a matéria, os outros elementos químicos surgiu a, a partir de um único elemento, que é o hidrogênio, que é o elemento mais simples de ser formado. Né? Ele tem poucos prótons, poucos, é um elemento mais simples. É, e isso que diz a teoria original, que não tem o nome Big Bang que hoje ela foi atualizada é, se eu não salvo engano a primeira o primeiro nome dessa teoria era esticamento cósmico agora passou para é, foi ela foi refinada foi modificada melhorada hoje está sendo chamada de é, é, teoria inflacionária o universo inflou um balão né eles dão um exemplo de um balão que infla e toda toda a matéria que estava lá dentro ela foi expandindo uniformemente né, e, e isso é constante isso é algo que a gente observa inclusive foi isso que o padre é, esses dados que esses dados observacionais que o padre né, um padre que fez a teoria que é contra a própria igreja né, entre aspas observou e formou a teoria do big bang entre aspas né, algo interessante
1: isso é o cientista né Edwin Hubble o que né foi homenageado aí com esse telescópio que nós temos ele é geralmente o que recebe mais crédito né é, sobre essa questão do da observação, né, do Big Bang, ele por efeito Doppler, é, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas a, a primeira pessoa a se arriscar, né, a oferecer um modelo ali totalmente teórico foi o Lemaitre, né, e mais para frente ali, no meio daqueles estudos, o, o Edwin Hubble é, pôde colocar ali seus olhos no telescópio e conseguiu observar, né, o que parecia ser algumas nebulosas que na verdade ele conseguiu ali comparar com a nossa própria Via Láctea, descobriu que tinha outras galáxias, né? E quanto mais longe essas galáxias estavam, e é, o, o maior... O, ela tendia para o vermelho, né? Que é chamado Redshift. E essas galáxias tendiam a se... É, afastar cada vez mais de nós, né? Então, esse efeito, né? Que a gente chama de efeito Doppler, que ele serve também para ondas sonoras, a gente tem um exemplo aí, por exemplo, de sirenes, né? De carros que estão se aproximando da gente, a gente ouve um barulho mais agudo e conforme eles se afastam, a gente ouve um mais grave, né? No head shift é parecido, né? A luz que se capta dessas galáxias, as que estão mais próximas da gente, tem um tom azulado e quanto mais elas se afastam, mais elas tendem a vermelho. Então, ele pode perceber através desses espectro, que essas galáxias estão se expandindo. Então, se elas estão expandindo hoje, significa que ontem elas estavam mais próximas, né? Então, o quão próximas essas galáxias poderiam estar uma da outra até que se pudesse sugerir um início para isso tudo, sabe? Onde tudo estivesse condensado num único ponto.
0: E se fala muito, ah, como é que eu vejo que uma estrela está a certa distância? É, todas as informações que nós temos do espaço, do universo, é através da luz, né? Os corpos que tem reações nucleares, as estrelas, por exemplo, elas emitem luz e a gente tem que saber todas as todas as propriedades da luz e essas propriedades da luz conforme ela vai interagindo, vai se movimentando, né? A estrela se movimenta, a gente sabe que é, ela está se afastando, você explicou o é efeito Doppler e ela está se aproximando. Né? E as pessoas é. colocam isso na na
1: questão. É verdade. O universo que nós conhecemos hoje, né, a gente tende a falar que o universo é infinito porque a gente não tem uma unidade para poder medir ele, né? Mas o que a gente pode explicar sobre o universo está ali condensado em um espaço de 93 bilhões de anos, né? Que a gente chama de universo observável, né? É, e, inclusive, nós estamos aqui há duas décadas é, planejando um telescópio que tomara que consiga ser enviado ano que vem, depois de tantos adiamentos, né? o James Webb, que vai ser o telescópio mais avançado que nós já construímos até hoje, e vai ser uma ferramenta muito importante para a astrofísica, porque esse equipamento vai captar o, a frequência da luz no infravermelho, né? então é o extremo do redshift shift ali, né? então esse objeto vai conseguir captar, é, esse telescópio vai conseguir captar objetos que estavam Estarão muito distantes aqui da Terra, né? E quanto mais distante, mais antigo. Então, você consegue trazer uma visão do passado para os dias de hoje, né? A luz desse objeto, quando foi emitida, está muito longe, ele tende demais ao vermelho, e a gente vai conseguir olhar para o passado como nós nunca conseguimos ver antes, né? Então, é uma coisa muito importante, um avanço muito legal é, ter essa descoberta, como você disse, né? Essa observação da luz. Tudo é isso, né?
0: Isso. A luz das estrelas, as luz das galáxias, nos dão as informações se elas, tão, se elas estão se afastando ou se aproximando de nós. Essa é a principal informação, esse é o principal dado que nós temos do, do, do espaço, né, do universo e dos corpos celestes. E voltando aqui a, a, a questão do criacionismo, é né, muito dito assim, por autoridades religiosas, né, até, até professores do ensino fundamental, em né, alguns. Em alguns casos, eles se perdem, assim, da questão do, de Darwin. Darwin, no seu livro de 1859, A Origem das Espécies, você não encontra em lugar nenhum, nenhuma página, afirmando que o homem veio do macaco. E o que, que você encontra lá? Um ancestral comum, um único ponto, um ancestral comum, produziu duas ramificações: uma dos chimpanzés e macacos bonobos e outra dos seres humanos. O que é dito no livro é exatamente isso. Né? E a gente vê, assim como o Big Bang, os mitos que vem por trás. O homem vem do macaco, é, o universo explodiu a partir de um ponto. Mas, na verdade, essas duas questões, que são bem polêmicas, não são bem assim. Né? Tem muita coisa por trás, é totalmente diferente do que é dito aí. Né? São coisas que a gente deve se atentar, porque causa conflitos. De um único ponto surgem duas modificações... Uma delas originou de os macacos, bonobos e chimpanzés e outros dos seres humanos. A única coisa que é dita lá é isso, né? e não a afirmação de que o homem veio do macaco. Assim como é dito que o Big Bang é uma teoria que fala sobre o início do universo, a criação do universo, mas é uma teoria que fala sobre a evolução do universo procurar da onde surgiu, da onde, quem foi que fez isso, o que, que essas pessoas que fizeram isso, elas observaram para tirar essas conclusões, eu sem assim, ver uma uma contradição, né? um paradoxo do que é dito, do que a gente aprende, né, quando a gente está é, nas autoridades religiosas, né, até mesmo na escola, a gente vê um paradoxo, né? um abismo entre o que é dito de verdade e o que é é a realidade, o que foi, o que esses caras realmente escreveram em seus livros, é né? uma coisa bem bastante curiosa.
1: É isso, né, é o velho boato, né, a gente particularmente, né, a gente nem chega a pesquisar a fundo, assim, ouve alguém falando que falou para outra pessoa e você cria esse questionamento baseado, né, nessa doideira é, geral que é criada, né então, uma primeira coisa, a se levar em consideração são as escalas de tempo que isso acontece, né, é em alguns lugares, eu não pesquisei tão a fundo, mas citam a igreja como fonte para dizer que não sei se a humanidade, não sei se o próprio planeta Terra teria apenas 6 mil anos. Né? Isso não faz qualquer sentido. Né? O universo, né, desde o Big Bang, tem 13,7 bilhões de anos, né? podendo ser arredondado até 14 bilhões de anos. E a nossa espécie, o Homo sapiens, a última atualização, está aqui só há 200 mil anos. Mas, antes disso, até chegar a esse processo, não foi uma coisa imediata, né, como você disse. É, tinha uma espécie em comum, onde se originou diversas outras subespécies até chegar a gente. Né? A nossa linhagem ela descende mais ali do Neandertal, né, do Homo erectus, Homo habilis australopiteco, então teve muita coisa ali antes da gente que não foi assim, o macaco a gente, não é assim que funciona então surge aquele tipo de questionamento que muita gente já fez é, então se existe evolução por que, que ainda existe macaco hoje né? então não é bem assim, né? os macacos estão ali no ápice da evolução deles hoje, nós também estamos aqui na nossa então, é, nós compartilhamos ali algumas semelhanças, alguma coisa no DNA, mas não somos da mesma família, nós não viemos do macaco, não teve nenhum macaco ali que cruzou e nasceu um ser humano, não é assim que funciona. A evolução ela é muito, muito longa, ela acontece ao longo de milhões de anos e são diferenças sutis ali até vir uma próxima atualização da espécie. né? E não acontece só a nossa raça, né? acontece com todas as outras, desde um ser primitivo, né, é, quanto animais complexos que não irão parar aqui, né, tipo a gente vai continuar evoluindo ao longo de todo esse tempo.
0: A própria igreja, que antes né, excomungava, queimava, perseguia quem era contra o que a igreja dizia, hoje diz que a ciência é uma das ferramentas para se encontrar Deus, Você encontra no Vaticano. É, padres que são formados em astronomia, em astrofísica, com, e lá tem vários telescópios, vários observatórios astronômicos, e o que, que eles dizem? Que hoje a ciência é uma das ferramentas para se encontrar Deus. Então essas coisas que a gente vê, é, que acionismo, é acionismo, Big Bang, evolucionismo, na verdade não o que a gente vê aí são coisas superficiais, são os boatos, como você falou, e que não faz sentido quando a gente se aprofunda sobre isso, né? O homem não veio do macaco. Ninguém disse nem nem quem supostamente disse isso disse isso. Charles Darwin não disse isso. Não existe uma teoria do Big Bang. Na verdade, esse nome não existe. É uma teoria que pega o bonito e que é, a teoria original, né? O Big Bang entre aspas fala sobre a evolução e não o início do, do universo que tudo surgiu a partir de uma explosão. Né, não foi uma explosão. E são as coisas que a gente tem que se atentar, né? Tem que refinar, tem que explicar, porque senão acontece essa, um começa a matar o outro, começa aquelas briga, brigas e tal.
1: É verdade, tanto a ciência, quanto a filosofia, quanto a religião, é, estão à busca em busca né dessas informações, dessa verdade, todos eles têm a mesma pergunta, né, de onde nós viemos, né, Onde surgiu isso daqui? Como é que isso daqui funciona? Só que existem diversos tipos de modelos para poder ser testado, alguns que já foram descartados ao longo desse tempo. É, a igreja foi a primeira a se arriscar a trazer algum tipo de resposta, mas baseada na sua crença, né? é, baseada nas escrituras e tudo mais. A ciência traz um modelo mais, é, mais complexo, né? um modelo matemático, onde uma hipótese, uma observação pode, possa ser testada de fato, possa ser transformado em uma teoria que é composta de fatos, né? E você conseguir trabalhar em cima daquilo, né? Existem leis que a física ali é, permite que aconteça. Então, a gente não fura esse roteiro que o universo nos deu, né? É, simplesmente escolhendo acreditar ou não. A gente tenta enxergar aquele tipo de modelo. É, então, perguntas, por exemplo. Ah, mas o que havia antes do Big Bang? A física não pode responder isso. Por quê? O Big Bang é, teria sido o, o início, ali, vamos dizer, do próprio espaço e do próprio tempo. É até onde a gente consegue contar, até onde o nosso relógio pode voltar para trás. E não faz sentido a gente perguntar o que havia antes do próprio tempo. Né? Sendo que o tempo é uma unidade de medida de transformação. Né? Só existe antes, a partir do momento que o tempo existe. Então, igual o Stephen Hawking falava... É, Perguntar o que havia antes do Big Bang é a mesma coisa que perguntar o que tem no norte do Polo Norte. Essa pergunta não faz o menor sentido. Então, o tempo só pode ser contado dali para frente. Dali para trás, o que havia antes, essa pergunta não faz o menor sentido e a ciência certamente não poderá explicar isso. Então, né? apela aí para algumas questões é, filosóficas ou a crença né, de imaginar o que poderia ter originado o próprio universo. né?
0: Pois é. Lemaitre, um padre que hoje supost é, supostamente criou a teoria que é contra a própria fé dele, algo bem, bem estranho de se pensar, e você vai no livro que supostamente diz que é o Homem do um Macaco, você não encontra, né? é de Caio Queixo.
1: É verdade. É, a, algumas igrejas, eu vou dizer pelo menos pela católica, da onde surgiram algumas informações pelo próprio Vaticano, é, eu não vou saber dizer qual padre exatamente, mas conseguiu, vamos dizer, abraçar algumas ideias né, da igreja. Você mesmo falou que a igreja evoluiu junto com a ciência. Né? Hoje necessitam da ciência como uma ferramenta também. É, então já traz ali o... o as teorias de darwinistas para a igreja ali como um fato também, né? A gente tentar trazer isso como modelo científico e não interpretar a Bíblia como um livro científico, né? É mais uma percepção ali, né? Então, é, a igreja, às vezes, consegue assimilar essa questão lá do Big Bang, da onde surgiu é, a luz, né? Seria o haja-luz de Deus, né? Onde Deus, na Bíblia, cita, né? em Gênesis ali, que haja luz e a luz aconteceu, né então eles conseguem ali ó, faz algum sentido aqui, o Big Bang faz algum sentido com alguma coisa, então nenhuma descarta outra, não tem problema nisso entendeu? É, o problema mesmo é a massa conspiracionista né? que ao invés de pesquisar o que tem é, sobrando na internet, nos livros, é informação faz alguns questionamentos que não batem ali com a, com a lógica da questão
0: é, tem diferenças, né? Tem as hipóteses, tem as teses, tem tem os métodos científicos e tudo isso, tudo isso é o que guia as ciências, né? Não é porque, por exemplo, a religião, assim como a religião para analisar os textos né, sagrados, a gente tem um método eh né? Tem métodos sim para analisar os textos sagrados, na ciência também tem um método, né? É o método que guia as ciências. Assim. E isso que faz toda a diferença na hora quando vai, a gente vai tirar a conclusão dentro do campo científico.
1: Sim, sim. A, a ciência ela trabalha sobre um método muito rigoroso para poder validar suas teorias. É, e o primeiro princípio que a gente tem que entender é que a palavra teoria, teoria científica dentro da ciência, é, não tem o mesmo significado da palavra teoria no nosso diálogo, ali no nosso dia a dia. Então, muita gente banaliza algumas questões científicas falando, ah, mas é só uma teoria? Né? A própria ministra da Damares é, falou a respeito da teoria da evolução na igreja e os seus fiéis disseram, oh, mas é só uma teoria, isso daqui não faz sentido. Né? E não é assim que funciona, não é, não é assim que uma teoria trabalha. Então, no método científico, primeiro você observa aquele fenômeno que acontece e a partir dali né, você consegue criar uma hipótese. Né? Pô, mas por que, que aquilo funciona dessa maneira? Pode ser que seja assim. Então, vamos testar. Testando essa hipótese, você consegue descartá-la, né? Ou você consegue é, prová-la de alguma maneira. Descartando essa ideia, esquece ela e tenta formular outro modelo. E conseguindo comprovar essa hipótese, você tem uma teoria que é na verdade uma espécie de fato é um fato né, científico você tem uma teoria ali é, com experimentos que possam constatar a sua veracidade, que eventualmente pode ser acrescentada mais alguma coisa ou outra mas que essas questões na ciência são comprovadas né? é, o Big Bang a, a evolução, isso tudo são teorias comprovadas diferente de achismo na internet, né? ah mas a teoria da terra plana, isso não é uma teoria isso é um achismo da Terra plana, né? Alguém que... A, não fala que é uma teoria da conspiração, né? Isso não se encaixa com o método científico. O método científico é muito rigoroso para poder validar esse tipo de processo.
0: E é bom lembrar que, após o positivismo, cada ciência tem o seu método científico diferente. né? E muitas vezes, quando você vai comparar, as outras ciências vão vão debater o que é certo e o que é errado. Há um conflito porque o método é diferente. Quando você utiliza um método diferente, você encontra resultado diferente.
1: Sim, tem muitas questões que acabam ficando em aberto na ciência, é, principalmente por você não conseguir traçar um modelo... É, observacional, né? Voltando àquela questão da luz, que você até é, citou lá como sendo muito importante, porque é isso que os nossos olhos veem, né? É luz, né? É, então, nós temos questões em aberto no universo, como a matéria escura, a energia escura, os próprios buracos negros, porque esse tipo de formação ali não interage com a luz, né? Então, nós não conseguimos observar esse modelo, nós conseguimos é, perceber é, algumas incongruências no universo... Por que, que as galáxias giram tão rápido dessa maneira? Para ela girar dessa maneira, ela deveria ter mais massa do que ela tem atualmente. Pô, mas se essa massa aqui que a gente está é, é, supondo não seja visível aos nossos olhos? Pô, pode ser que sim. Então, o que seria isso? Uma matéria escura? Seria uma matéria que não interage com a luz? Pode ser que seja. E essa energia que faz o universo se expandir também, a gente não consegue ter é, uma interação direta com ela, né? energia escura. Então, tudo que nós conhecemos, tudo que é é, é matéria, no geral, no universo, nós mesmos, corresponde a 4% do universo, né? O resto é mistério. Porque nós não conseguimos trazer esse tipo de coisa ali para nossa observação direta, para traçar modelos matemáticos é, para poder fazer esses testes, para poder validar essas coisas. Então, assim, o universo se esconde demais atrás dessa escuridão inteira, entendeu? Então a gente tem diversos tipos de modelos para tentar é, traçar essa ideia, né? O que futuramente a gente possa conseguir alguma maneira de desvendar esses mistérios aí.